0: とし社会を生きるには皆さん、こんにちは、ぽよけんです。えー、配信しなきゃ、配信しなきゃと思いながらですね、えー、ずっと時間が経ってしまいました。まあ、いろんな事柄が、まあ、私の近辺であったんですけどまあ、特に仕事ですよね。えー、地獄に浮かぶ、えー、地獄に落ちるか、それとも、えー、天に浮かぶかというですね、えー、のっ引きならないようなことが仕事上で、えー、起きて、えー、おりまして、まあ、それはもう終わったんですけれども、えー、結局、まあ、あえー、天の力と、えー、自らの努力によってですね、まあ、見事、まあ,あ、天に浮かぶことができたと。えー、地獄に落ちたこう時のことをですね、えー、想像するとですね、もう本当にもうぞっとしますねで。それがまあ、あえー、神の力と、えー、自らの努力によってですね、え、なんとか落ちずに済んだというところなんですけれども、ただまあ、に浮かんだと言ってもですね、必ずしもまあ素晴らしいような状況ではないんですけれども。まあ、あの、地獄に押しなくて済んだ程度のことでありましてですね。今後本当の意味で天に浮かぶまではですね、ちょっとまだまだ努力が必要かなというふうに思います。努力と運が必要だなというふうに思います。かなり毎日神経張って戦っているような感じですね。肉体的にも結構もうボロボロの状況でありましてですね。今月の最後の3日間なんていうのはもう、始発でえ仕事に行って終電で帰ってくるっていうことをえ3連続でやるっていうですね<笑>。今流行のまあ過労状態ですよね。ただまあそれを通り抜ければですね、これほどひどいことにはならないんですけれど。えー、ただまあ、今年いっぱいはですね、まあいろいろと神経使うんじゃないかなというふうに思います。えー、あとまあその後まあ来年になれば今度雪がどんどんどんどん降ってくるじゃないですか。えー、するとまああの、あの、生活するだけでも大変だという状況なんですよね。なんせあの、大雪降るとですね、あの、えー、玄関のドアが開かないんですからね。<笑>でですね、えー、まあそういうまあ厳しい状況の中ではあるんですけれども、まあなんとか配信しなきゃいけないなと思ったのはですね。まあ最近ですか、まあここえ2、3年の間だと思うんですけどもせいぜい、あの精神系というかね、あのスピリチュアル系のえーえー動画がですね、あの YouTube 上でえーよく流れててですね。まあ私もあの動画でも見てないとですね、夜寝れないんで、まあ、いろいろとまあ、それらの、そういう系統のですね、動画を見たりすることが多いんですけど多いんですけれども、そういうあの、精神世界系っていうのはもう、あの、この半世紀の間にですね、まあ、イギリスなどのですね、まあ、西洋をですね、まあ、中心にですね、まあ、頻繁に、まあ、その手の本が書かれたりして、で、それがまあ翻訳されて、まあに、えー、日本に伝わるようになってきたのがこの数年という状況なんですけれども、そういうスピリチュアル系の、まあ、いわゆるニューエイジーっていうね、大きな括りで言うとニューエイジーなんですけれども、えー、このニューエイジーの思想っていうのはですね、えー、まあ、既成宗教とはまあ、全く異なる考え方をするということ。あと、我々の常識にはない言葉を対応するというところに特徴があります。で、ま、ああの、なんだでしょうか。まあ、よう分からんですけども、女性の方が、まあ、いろいろとの人生の悩みが多いんでしょうか。あの、やっぱり女性が中心にやっぱりそういうものに食いついていくような感じですよね。男の場合はなんかひたすら黙々と仕事をしているような感じですけども、女性の場合はなんかいろんなことを考えて、え、人生のね、いろんなことを考えて、やっぱそういう世界に惹かれていっていくっていう。まあそこでまあ私もいろんなそういうものをですね、えー、まあ YouTube とかでですね、えー、聞いて、えー、聞いたり見たりしてて、ちょっと憂いを感じましてですね。えー、それはあの私が、えー、今までまあいろんなものを勉強してきてですね、で、えー、まあ感覚的に得てきたことを、とはもうちょっと違うものが、えー、非常に多いと、えー。違うからじゃあそっちの方が間違ってるんだとかそういうことじゃなくてですね、明らかにあの木を照らってるっていうかね、話の内容木を照らってるものが非常に多いと、えー。例えばですよ、あの、我々がですね、今、今のところ常識的に、えー、理解できるのは、えー、例えば次元で言うと3次元とか4次元とかですよね。えー、3次元は、まあ、えーえー、立体ですよね、えー。これに時間の要素を加えると4次元になると。えー、ここまでは分かってるんですよね。え、あるハーバードの女の先生がですね、で 5, 5次元というものに対してまあ研究をしていると。それもまあ研究の途中ですよね。まあ簡単に言うとですね、あの、4次元の世界っていうのは膜のようなものであると。で、我々が知覚しているこの宇宙、大宇宙というのはその膜のようなものに過ぎないと。で、実は他にも膜があるんだと。で、いくつもの膜がこう、えー、並んでるようなもんであって、そしてその膜と膜の間の空間、えー、それがまあ5次元であると。単純に言うとそういう話なんですけれども。まあこれをまあ、あの、研究施設あ、ものすごい金かけて研究施設使って、あの、その5次元宇宙をえ、立証しようとしてる段階らしいんですけれども、えー、科学的にもですよ、えー、我々が解明できているのはそこまでなんですよね。えー、ところが、あの、そのニューエイジとか、あの、そういう、えー、人たちですか、はですね、えー、6次元とか7次元とか8次元とかもう軽く口にしちゃうんですよね。えー、そういえば、あの、幸福の科学の大川流法の太陽の法っていうですね、まあ一番最初の本か,本かな、まあ見たときにですね。まあ前半の方は良しとして、後半の部分になると急にその6次元とか7次元とかって話が出てきた瞬間に、もう私ピタッと本閉じましたからねえ。絶対に誰も分かり得ない話じゃないですか。まあそんなこと言ったら私が普段喋ってるようなことなんかも分かり得ないことなんだけれども、まだあの感覚的に納得しませんか私の話してるようなことっていうのは。感覚的にうん、もしかしたらそうかもしれないなって感じるところってないですか。ところが最近のニューエイジとか、ニューエイジとかスピリチュアルとかって話になってくるとですね、もう完全に木を照らってるとしか言いようがないですね。そういうものが非常に増えてきてまして、これはまあ混乱させてしまうなっていうのがありますね。まあ宗教なんていうのはまあずっとお昔から混乱混乱の連続なんですけれども、えー、さらに混乱させてしまうなっていうね。で、これはちょっとまずいぞと。これ緊急性があるなっていうんでね。まあ、継承発するっつーかね。まあ、大げさなんですけれども。まあ、なんか、言っとかなんと、えー、私の気が済まないなと思いましてですね。まあ、いつか言おうと思ってたんですけれどもね。なかなか時間がなくて、まあ、今日も時間があるわけじゃないんですけれども、もちょっとお,、えー、お話をしようかなと思いまして。え、とにかく骨格の部分がしっかりと分かってないと絶対に道を逸れていくっていうのがありましてですね。で、骨格って一体何なのかというと、輪廻からの下脱なんですよね。で、輪廻転生からの下脱というのがあるわけですよね。で、輪廻転生というのは何回も生まれてくるんですよね。で、なんで何回も生まれてくるかというと、そこにカルマがあるからなんですよね。このカルマっていうのは借金みたいなもんで、これを払い終えるまでずっと返していかなきゃいけない。返済していかなきゃいけないってことなんですよね。で、生物っていうのは寿命がありますよね。で、人間だと、まあ70年、80年、90年っていう寿命がありますよね。ですからそれで払い切れないと。だからまた生まれ変わってくると。これを何回も繰り返すわけですよね。えー、カルマというのは何かっていうと、えー、自分が生前を犯してきたいろんな過ちですよね。現在ももちろん積み重ねていますよね。その過ちっていうのをね。動物の肉を食うだけでもそれはまあ過ちですから。まあ本来はベジタリアンにならなきゃいけないところを、まあ私なんかもまあ肉食っちゃまって、食っちゃってますからね。これ人間様だけが偉いわけじゃないでしょう、世の中っていうのは。生命は皆平等なはずですからね。生き物は皆平等なはずですから。ですからこれはまあ、あ殺をしてるわけですよね。殺しをしてるわけですよね。我々は。食べると。いうことは、誰かに自分の代わりに殺させているわけですから。我々は殺してるんですね、生き物を日々ね。これはもう間違いなくカルマになっていくわけですよね。で、過去もそうやってカルマを積んできて、えー、今もまたカルマを積んでいるわけですよね。で、これを何らかの形で、えー、召してゼロにしない限り、えー、また生まれてきてしまうということですよね。この世に生まれることっていうのはハッピーなことでも愉快なことでも何でもなくて、この世に生まれてくることは苦しみでしかないんですよね。それを仏教では生きる苦しみと書いて、小奥というふうに言うわけですよね。生きることそのものが苦しみであるというふうに、えー、お釈迦様も言ってるわけですね。お釈迦様、お釈迦様以前に、えー、インドのですね、えー、古典的な哲学からずっと言われてることなんですよね。それが、まあ、お釈迦様がそれを継承してるだけのことですからね。ですから、もう二度と生まれ変わらないというのが最もベストなんですよね。で、修行というのは何なのかというと、そのカルマを滅ぼしていくってことですよね。それは、まあ、ま、るであの、山道を登っていってですね、山頂に向かっていく、すなわち登山みたいなもんなんですよね。で、登山のこの山頂は、いわゆる下脱というところなんですよね。で、えー、結構難しい言葉とか単語とかですね、こうやって喋っててもちょくちょく出てきます。で、出てくるんで、これに関してはブログを見てください。慶応都市社会を生きるには、えー、パート2ですか。それのブログの記事の中にですね、えー、この用語に関してはパッパッパッとね、えー、書き込んでおきますんで、えー、今何言ったんだってなったらちょっとブログの方を見てもらったらですね、わ、えー、かると思います。えー、とにかく下脱って何なのかというと、輪廻転生がもうなくなるってことですよね。えー、輪廻転生がなくなるとどうなるかというと、神,神様、神様とか仏様とかっていう存在と自分たちが同じくなるってことですよね。で、神様とか仏様というのは、一つの存在じゃないんですよね。えー、ヒンドゥー教とかですね、あの、仏教とかの世界では、えー、一神教的な描き方をされることもあるんだけれども、それはあくまでも方便でありまして、実際のところは一体じゃないんですよね。複数あるんですよね。無数なんですよね。今まで下脱を遂げてきた人間っていうのは無数いると。要するに、えー、我々はこれだけね、あのー、たくさんの罪を背負って生きていると。え、キリスト教でいうところの原罪を背負ってるんですね、我々はね。で、それだけの罪を背負っていて、それをチャラにするっていうことは、これはもう生半可な修行じゃないんだけれどなも、この生半可な修行じゃないものを達成した人間というのは無数にいるわけですよね。これがみんな神様とか仏様とかっていうふうに言われてるんです。だから名前のついていない神様仏様っていうのももちろんたくさんいるわけですよね。えー、その神様とか仏様とかっていうものがもう無数に集まっている、その神様仏様の集合体というかその集団というものをブラフマンという言い方をするわけですね。ブラフマンという言い方をするんですね。このブラフマンというのはあくまでも神様仏様の集合体なんだけれども、これを象徴してブラフマーという神様として、えー、言うこともあります。で、えー、仏教ではですね、まあ、仏教ていうか密教ですね。密教では、えー、大日如来という言い方をしますよね。で、大乗仏教では、えー、ルシャナ仏という言い方をしますよね。これは、あ,あの、あくまでもこの、えー、ブラフマン。を象徴しているということですよね。神様仏様を、えー、一つの仏として象徴して描い、描くと、えー、ルシャナ仏とか、えー、大日に来いとかという風に、えー、言ってるだけのことでありまして、まあ、要するに、あの、たくさんの神様仏様の集合体であるということなんですよね。じゃあ、どうすればこのカルマというものをですね、えー、チャラにできるのかって話ですけれども、えー、まず、えー、苦しむってことですよね。苦しみを受けると。苦しみを受ければ苦しみを受けた分だけはチャラになるんですよね。我々生きてればいろんな苦しみが、次々と降りかかってくると。なんで次々と降りかかってくるんだろうっていうふうに思うわけですよね。年取ったら年取ってたでまた、あの、苦しみが来るわけでしょう。えー、60歳で役年っていうのが、たえ分あの、神社本庁あたりで言っている、この役年の上限なんですけれども、60歳超えても役があると。<笑>あの、役があるんじゃないかと思わせるような出来事がもう次々とあるんですね。それかもう若い時を超えてですね、もっと苦しいことが、あの、老人になってからたくさん出てくるわけですよ。まあ、例えばですよ、まあ、あの、えー、尿意もないのに正面が漏れちゃうとかね。えー、尿意もないのに正面が漏れちゃうとかって、これはまあ大変ですよね。えーえー、ちょっと人前に出れない恥ずかしさですよね。えー、こういうことがまあ頻繁に起こるわけですよね。もちろんいろんな病気も出てきますよね。で、こうやっていろんな苦しみが次から次へと死ぬまで起こってくるっていうのが、これが、まあ、人生なんですよね。で、この苦悩をですね、受けていくということによって、その分、カルマが消えていくってことですよね。で、神様、仏様っていうのは、じゃあだから苦しめようとは言ってないわけですよ。えー、神様仏様っていうのは慈悲がありますから。慈悲というものがありますから。えー、その慈悲によって、その人が耐えられるように苦しみを圧縮してくれるんですよね。苦しみを調整してくれると。えー、ただね、あの、子供のうちにですね、えー、大病を患って子供のうちに他界しちゃうとかってありますよね。えー、お父さんお母さんがどんなに祈っても、えー、お子さんの病気が治んなくて、で、えー、他界してしまうということはありますよね。神様仏様っていうのは手足があるわけじゃないです。ですから物質に対しての影響というのは及ぼすことができないと。これが常識的な考え方ですよね。神様仏様にもし物質的に何か物を動かすような力があるんだったら地震なんか起きないですよね。津波なんか起きませんよね。神様仏様がそれを収めてくれますから。でも実際はそんなことはできませんよね。ですから私が常日頃言ってるのは神様仏様ができるというのは声ならぬ声でもって我々に対してメッセージを投げかけてくれると。ただそれだけのことなんですよ。右の道に行ったら危険だよ、左の道に行きなさいと。そのまま前に行って行ったら、あの、危険だよと。そのまま立ち止まりなさいと。で、後ろ振り向いて、あの、元来た道を帰りなさいみたいな、そういうようなことをですね。神様の仏様というのは我々に対して声ならぬ声でもってメッセージを投げかけてくると。そういう存在に過ぎないわけですよね。で、それに対して病気というものは何かって、病気は物質ですよね。ですから神様仏様が、えー、一生懸命、あのー、我々が信仰したところで、病気の力があまりにも強ければ神様仏様でもどうしようもないんですよね。薬師によらいくら拝んでも、これどうしようもないんですよ。せめて痛みを軽くとかっていうふうに思うかもしれないけども、やっぱり痛みを感じるのも物質ね、物理的に我々は感じるんですよね。痛みっていうのはね。物理的に痛みが発生してるわけですから。ですからこれはもう神様、仏様でもどうしようもないと。だからダンマスマのような痛み、苦しみも、いくら祈ってもなかなか治らないっていうね、この言えないと。この痛みが言えないということはいくらでもあるわけですよ。もちろん神様、仏様はずっとそのまま長生きしてほしいというふうに思ってるわけなんですよね。で、生きている間に、えー、下脱をすると。これを、あの、促進成仏っていう言い方を、えー、新言宗では言うんですけれども、えー、新言密教ですね。新言密教では言うんですけれども、できれば促進成仏をしていただきたいというふうに思うわけですよね。そのためにやっぱり70歳、80歳まで生きてほしいというふうに、それはもう神様おと様のこれ願いですよね。だからできればあの病気をしてもですね、病気をが軽く済んでですね、で、えー、できればその病気が、治って、で、えー、長く生きてほしいというのは神様おと様の願いなんだけれども、それが叶わない場合もあると。それは何かというと、病気の原因というものがカルマだけで起こるわけじゃないからなんですよね。えー、例えばあの、レボラシュケスネスみたいな、そういう感染症に感染してしまったと。こういう場合もありますよね。これはカルマで起こってるわけじゃないんですよね。外的要因によっても人間というのは不幸になるんですよね。カルマによってだけ我々は不幸になるわけじゃなくて、外的要因によって我々は不幸になることがある。例えば道を歩いている時にブスッと誰かから通り魔によってですね、えー、刺されることも考えられるわけですよね。これはカルマによってそれを招いたとは限らないんですよね。外的要因によってたまたま誰でも良かったという原因で刺される場合もあるんですよね。病気もこれと同じことなんです。えー、例えば赤ん坊が母体にいる間にお母さんがですね、えー、何らかのあの病気にかかったとか、えー、あるいはですね、中、えー、普段から食べているこの食べ方に何か問題があったとか、えー、そういうことによってですね、え、病気になるということですよね。まあ、そうなるとせいぜい神様、仏様にできるのはそのお父さんお母さんに対して、あ、今いる、あの、今かかってる医者はあの、やぶ医者だから病院変わりなさいっていうメッセージを送るとかね。だから信仰が強ければそのメッセージをキャッチして神、あの、お父さんお母さん、この病院ちょっとやばいんじゃないかな、ちょっと転移させようか、みたいな話ですよね。そういうインスピレーションが湧くってこと。よね。まあ、これがご利益ですよね。ちょっと話ずれましたけれどもですね。え、とにかく苦しみを受ければ、その分カルマはなくなっていくということですね。あと、それから、あと、良いことをすれば、その分カルマもなくなってきますね。良いことをすれば、その分のカルマは消えていくということですよね。で、良いことの良いことの最善の良いことっていうのは何かというとですね。えだるまを広めるってことですね。だるまというのは何かって法律の法と書いてだるまと言うんですけれども、それは何かというと、えー、今私がこうして話しているような内容ですよね。これを人にも語るということですね。えー、これが最もですね、全、えー、の全たる、えー、修行であるというふうに言われているんですよ。例えば、あのー、横断歩道ですよ、えー。重い荷物をですね、持っているおばあさんに声かけて、あ、その荷物を持ってあげましょうか、なんていう局面なんか、なかなか我々は、えー、えー、居合わせることなんかできないわけでしょう。えー、でも、えー、だるまを広めるっていうのは、これは実は、えー、簡単なことですよね、えー。聞いてくれる人間を探すってことがまず難しいかもしれないけれども。今こういうインターネットもありますんでね。まあ私みたいな感じでやることもできるわけでしょ、誰でもね。で、もう一つは信仰なんですよね。まあ、神様仏様っていうのは我々をしんあの、下脱させようと思って手を伸ばしてるんですよね、上からね。サイト、イパー発みたいなこういうね、CM もありましたけれども、あの上からぐーっと手,手を伸ばして我々に対して手を伸ばしてるんですよね。この手をがっちり握って引き上げてもらうって、これが信仰ですよね。これによって我々は、最終的にカルマを、え脱ぎ捨てて解脱することができるということなんですよね。で、この最後のこの信仰というところがあるんだけれども、この信仰を形にしたときにですね、いわゆるマントラというものを唱えてみたり、あるいは瞑想したりというのがあるわけでしょだい大体あの、このマントラね、マントラ、いわゆる信言ですね、えー。口で神様の名前を唱えるってやつですね、えー。それからまあ瞑想ですね。まあこれをいくらやったところでですね、えー、神様の姿が見えるわけじゃないです。神様の声が耳から聞こえるわけでもない。だから対外の人は嫌になってくる。でも嫌になってくるけれども、見えないからこそ信仰と言えるんですよね。見えちゃったら、神様の声が聞こえて、はい、私神様ですっていう声が聞こえちゃったら、これはもう信仰にならないんですよね。信ずるんですよ。これが信仰なんですよ。証拠がない。だから信じる。これが信仰なんですよね。神様仏様の姿がはっきりと近くしてしまったら、これはもう信仰でも何でもないんですよね。例えばあなたの親友が、例えば逮捕されてしまったと。で、公禁されてしまったと。でもあなたは親友であって、子供の頃から、えー、面識があって、で、付き合いがあって、で、こいつがこんな悪いことをすることがない、するわけがないと。なんだかよく知らない、なんか、物証的なものはあるんだけれども、どうもその物証ってのもうさんくさいと。これは冤罪じゃないかと。それを、だからあなたはその親友を信じると。で、親友を信じて信じて、ずっと10年ぐらい、信じ続けると。そこで、再審をして、で、実はこれは無罪であったということになって、その友人が出てきたときに、その友人は、あなたに対してものすごい感謝しますよね。これは何かって言ったら、証拠がないと。無罪である証拠もないわけですよね。それであるのにもかかわらず信じてくれたと。無罪だということをきっちりと明かすだけの、要するに、えー、はっきりとした、えー、あのー、アリバイがないとかね。そういうような状況であったと。誰がどう見ても疑われるような状況証拠であったと。それでも変わらず、あなたはその友人のことを信じたら、その友人はものすごく感謝するでしょう。これは信仰においても言えることなんです。神様仏様の姿が見えない。それでもあなたは神様仏様を信じ続けたということが大事なんです。これによって、屈辱があるということなんですよ。屈辱は何かというと、あなたをカルマの連鎖、カルマじゃないや、輪廻の連鎖から救ってくれるということなんです。どんなに苦しんでも、どんなに善行を尽くしても、最後は神様仏様が力いっぱい引っ張り上げないと崖の上には登れないんです。で、人生はもう心配事の連続ですから、いわゆる、えー、マントルを唱えたり、瞑想したりしても、心配事がつ次が過ぎた頭に、えー、浮かんできてですね、えー、どうもすっきりとした感覚がしない。これは当たり前のことです。でも何回かに一遍はですね、高骨感っていうか、そういうものを得ることができると思います。えー、慣れてくればの話ですけどもね。だから、ふわーっと、なんだこれ気持ちいいなーっていうかね、あの、大自然を歩いてる時に、あのー、澄み切った風がふわーっと通り抜けるような、そんな感覚ですね。こういうものを感じることができるってことですよね。えー、それからですね、えー、バラモン教がですね、えー、ヒンドゥー教に変わった瞬間、えー、少仏教が大乗仏教に変わった瞬間に、えー、これ共通して見られることなんですけども、バラモン教っていうのは古代のインドの宗教なんですけども、これがヒンドゥー教というものに変わった瞬間。で、えぇ、ー、正常仏教。まあ、えー、比較的、えー、お釈迦さんの教えに近いものが、えー、外来の宗教を取り入れて大乗仏教というものに、のにえー、変質していった瞬間、えー、ここに共通したものがあると。何が共通しているかというと、えー、人生の工程なんですね。え、お釈迦さんは、えー、生きることは苦しみであると、この世の中に生まれてくることすら苦しいんだと。だからもう二度と生まれ変わらない方がいいんだという考え方があるわけですよね。で、それは、もう昔からインドで言われている哲学、そのまんまですよ。それこそが、いわゆるダルマなんですね。こっからの帰りが始まるんですよ。それは何なのかというと、人生の工程、生命は素晴らしい。という考え方になってるんですね。命というのは素晴らしいと。え、はっきり申しますと、えー、あん坊が生まれるときにおめでとうって言うでしょ。赤ちゃん生まれたんだね、おめでとう。新しい、あの、魂が誕生したね、おめでとうって言うでしょ。これ仏教の本来の考え方からするとめでたい話ではないわけですね。残念って話なんですよ。これからこの子は苦悩を抱えて生きていかなきゃいけないんだね。残念だね。っていうのは、これが本来の仏教の考え方ですよねえ。よくあの、お誕生日の時に生まれてきてくれてありがとう。産んでくれてありがとう。みたいな、あるじゃないですか。うん、くさーい、あの、あ挨拶が。あれはあの、本来の仏教から言うと、これはもうナンセンスな話ですよね。できれば、こんな弱肉強食のこの地球みたいな星なんて滅んだ方がいいんですから。美しい緑のあの青々としたこの、えー、星ですか遠くから見ればね<笑>。でも中身はもう弱肉強食のひどい世界じゃないですか。滅んだ方がいいんですから、本当の子で言ったら。そんなこと言うとあのオウムのプアっていう思想につながっちゃうんで、そこまでは極端に言いませんけれども。できれば滅んでもいいんですん。亡くなった方がいいんです。だから人類は耐えても構いませんよ。この地上は砂漠化した方がいいんです。ところが迷いの精神状態というものに入ってしまいますと、生命みなぎるこの地球というのは素晴らしいと。生命は素晴らしい。生きることは素晴らしいというふうになってしまうんですね。これは絶対の大間違いなんですね。じゃあ首をくくって死んでしまおう。これも大間違い。カルマが解消できなくなるから。じゃあ何なんだろうって。なんで生きるんだろうってなんで生きていかなきゃいけないんだろう。カルマがあるんだら、どんどんどんどん死ぬまで苦しみが来るんだったら、だったら生きる意味なんかないじゃないか。来世のことなんか知らねえよ、そんなのって。来世の自分どうせ記憶なんかなくなるんだからっていうに思うかもしれないけれども、死んだ瞬間に過去、えー、何万回、何千万回、何百万回生まれ変わりしてきたかわかんないけれども、死んだ瞬間にその記憶が全部蘇る。我々の記憶というのは封印されてるだけですから、過去世の記憶っていうのが。それを思い出せないようにさせて、あの、させられてるだけの話でありまして、通常これを思い出すことはできません。まあ、何かの表紙で思い出せても前世だけですよ。基本的には、昔、昔、昔なんと思い出せないです。これ思い出せたのはこれ社会由来だって言われてですね。ブッダですよね。ブッダは生きてる間に思い出せたみたいです。その過去性のことある程度はですね。ですから今生きている間にですね、思い出せないからといって、はい、死にました、あの世に行きましたって言った瞬間に自分が今まで輪廻転生してきたことが全部思い出されてしまうわけですね。その時に、ああ、生きて、死なないで自殺しないで生きていれば、そのカルマを超決心できたのにという後悔が生まれてしまうってことなんですね。だから生きなさいって話なんですよ。それにしたって人生は生きるのは苦しいですよ。だから私はこう言うんです。小石を拾いなさい。美しい小石を拾って歩きなさいと。とえ、幼いあの小さな小学生の女の子を思い浮かべてください。あの、小学校低学年ぐらいの赤いランドセルを背負った。そういう女の子。で、家では虐待を受けている。学校に行っても友達がいない。そんな女の子を思い浮かべてみてください。で、それが学校に行く。家を出ます。ね。早く学校に行けって親に言われて。で、女の子はで、ランドセルを背負って学校に行きます。すぐには行きたくない、学校には。学校に行ったっていじめられちゃうんだもん。友達もいないし。だったら行きたくない。でも行かなきゃいけない。だから道端にしゃがみます。小石があります。で、綺麗な石だなと思って拾う。ああ、赤い石だ赤い石を拾って集める。帰りもそうです。家に帰ったら、またお母さんに怒鳴られる。だから早く帰りたくない。だからやっぱり、寄り道をします。道端にしゃがんで、綺麗な葉っぱ、綺麗な石ですね。綺麗な石を拾い集める。あるいは蝶々をかける。そうやって時々寄り道をしながら帰っていく。そんな女の子を想像してみてください。我々はそれと全く同じです。我々の喜び、生きる喜びというのはそういうところにあるんです。まあ私はあの沖縄に旅行に行った時にですね、えー、海に落ちていくこの真っ赤な夕日を見ましてね、それが未だに印象に残ってますけれども、そういう光景とかですね、生きていられるからこそ感じられることっていうのはたくさんあります。肉体を失ってしまったら感じられないことっていうのがあります。えー、仏壇にですね、おまんじゅうをお供えしましたと。えー、ご先祖様、おまんじゅう大好きでした。だからおまんじゅうをお供えしました。でも、ご本、あの、ご先祖様はおま頭じゅ食べることできません。何なら、なぜならばぶ、ぶ、もう、肉体はありませんからね。あの、ただ、あの、木を食べるというふうに言いますね。えー、亡くなった霊というのは、お供えをされた木を食べるというふうに言うんですね。えー、ですから、あの、お供え物をですね、えー、お、お供えして、で、えー、拝みますよね。えー、ご供養しますよね。とおろしますね。口に入れますね。変わってんですよね、味がね。まずくなってるんですよ。まあ、それはともかくですね。えー、生きることっていうのは苦しいことです。でも、苦しみの中にもわずかに楽しみっていうのがちらちらとあるわけですよね。えー、ですから、生きているのがですね、苦しくてどうしようもなくなったら、えー、さっきのあの、赤いランドセルを背負った女の子の話を思い出してください。我々の人生はそれと同じです。えー、キリスト教っていうのは実にあの、面白くてですね、えー、今私がずっと問いてきたダルマっていうのはですね、どっちかっていうこれインド哲学、どっちかって言うともう何もなくイン,ドテクインド哲学ですよね。インド哲学なん,なんだけれども、じゃあ西洋にそういう考え方がないのかというと、ないわけじゃなくて、えー、キリスト教がその代用の、はたち、あの、代用になってたんですよね。で、いわゆるブラフマンというのは神々なんですけれども、えー、当然キリスト教は一神教ですよね。だから神々という,う概念はないんですよ。イエス様だけですからね。でも、そのイエス様が、えー、ユダヤ教で言うところの、ヤハウェイが、えー、ブラフマンというものを象徴しているってことですよね。で、現在は何かというと、いわゆるカルマですよね。カルマが現在ですよね。で、天国に行くというのが、いわゆる、リンからの下脱ですよね。で、えー、聖書を読むとですね、あの、パウロからの手紙っていうのがありましてね、えそういうのを読むとね、えー、信者に対してこういうことを言ってるんです。えー、できれば結婚しない方がいいって言ってですね。<笑>まあ、パウロっていうのはあの、イエスの直接の弟子でもなんでもなくてですね、えー、クリスチャンをまあ、どっちかっていうと、あのー、えー、とつかまえて、えー、罰を与える立場の役人だったんだけれども、まあ、ある時にその神の形状を得て、で、まあ、あのー、えー、キリスト教者になったっていう、そういう人物ですけど、このパウロがですね、えー、言うには、えー、できれば結婚しない方がいいと。で、みんなで集まって生活しなさいと。いわゆる、あの、共産主義的な、えー、主張を解いたんですね。えー、結婚、えー、結婚もせず、えー、子供も作らず、えー、共産主義的なそういう、えー、共同体を作って、えー、生活しなさいと、えー、パウロは、えー、自分の信望、えー、者、信望してくれている人たちには、えー、言っていたみたいですね。え、カルマをですね、えー、背負っている魂というのは、えー、いずれかの場所に生まれ変わらざるを得ないんですね。えー、だからですね、だから、えー、例えば自分が結婚せず、子供を作らず、えー、そうやって生きたとしてもですね、まあ、例えばもしかして、えー、自分の元に生まれてく、えー、るはずの子供は、今度は別の、えー、女の腹を探して、で、その中入っていって生まれてきてしまうわけでありまして、え、結局は生まれてくるんだけれども、みんなで生まないようにすれば生まれないですよね。まあ地球滅びますけれども、まあ地球は滅ばないのか、人類が滅ぶのかな。そしたら今度その魂っていうのは他の星にめがけてい、えー、くわけですよね。こう考えると、どうせ生まれるんだから、だから自分が生んだっていいじゃないかと思うかもしれませんよね。でも、かわいそうでしょ。自分の我が子ですよ。我が子になるんですよ。我が子が苦しむんですよ。この地球の中で。これからですよ。昔は、4人で、俺の子供の頃は、4人で1人の老人を支えていたんですよ。今後は、2人で1人の老人を支えるとか、もっと極端になってくると、1人で1人の老人を支える時代になってくるんです。こんな世の中に我が子を産み落としてかわいそうだとは思いませんかってことですよね。大丈夫私が守りきるからっていう人はどうぞやってみてくださいよ。子供が生まれて、えー、いろんな病気しますよね。苦しみますよね。その苦しみを取り除くことできますかいじめられたらどうしますかまずいじめに気づいてあげることできますかですから、子供は産まないようにしましょう。人類は絶滅、絶滅しましょうというのがですね、これ本来の仏教の考え方なんですよね。仏教を突き詰めるとどうしてもこうなりますよね。で今、ヒンドゥー教になっちゃうと、あの、生命は素晴らしいですから、子供が生まれておめでとう社会ですけれども、本来の、えー、紀元前1000年ぐらいの時の考え方から言うと、子供なんて産まない方がいいよっていう考え方なんですよね。で、今回の話を元に戻しますけれども、まあ私が勉強してきたところによると、えー、ルマというのは、えー、以上の話に尽きるわけですね。えー、5次元すらわかんないのに6次元とか7次元とかね。あとあの、パラレルワールドとかね。こういうですね、えー、わけわからん話に振り回されないでいただきたいということでで、このダルマっていう話もですね、今私がしたようなような言い方をですね、えー、誰かもうちょっとね、わ、えー、かりやすくしてくださってる人がいたらですね、まあ私はその人に敬をしますけれども、いないですね。いないんです。で、こういう本を書くと、えー、今言った私が話したようなことが明確に書かれているというようなこともないんです。じゃあ私の頭の中だけにあるダルマなのかっていうと、そうじゃないんです。えー、古代のインド哲学、原始仏教、大乗仏教から、えー、密教にかけて、ここら辺をですね、勉強していくと、到達するんです。で、私の話っていうのは、まあ、宗派で言うと、信号宗に近いんですけれども、今の信号宗っていうのは、まあ、堕落してしまってますからね。え、ででも、まあ、空海承認あたりまでだったらですね、あたりまでっていうか、空海承認だったらば、おそらくそこにたどり着いてると思うんです。えー、ただ、あの、空海商人が書き残しているものっていうのも私読みましたけれども、えー、極めて難しいです。一般人がわかるようには書かれてません。じゃあ、原始仏教はどうかっていうと、えー、最近原始仏教ブームですけれども、えー、原始仏教をベースにした、えー、お寺とかね、お坊さんとか、えー、日本にも増えてきてますけれども、えー、基本的には促進成仏ができないんですわ。なぜならば、原始仏教では信仰を解いてないんですね。信仰というところ信仰がなければ促進成仏は叶わない。要するに生きてる間に下脱することができないってことですね。生きてる、生きてる間にはできないんだけれども、あの、もう二度と生まれ変わらないという、えー、意味での下脱っていうのはできないんですね。それは何かというと、やっぱりブラフマンについて、えー、避けてる方なんですよ。たくさんの神様を、仏様が手を先しのぶ、伸ばしてるんだけれども、これを見ないようにしてるのが原始仏教なんだよね。でもその手をつかまない限り、下脱ってできないですから。えー、だから大乗仏教ってのは生まれたんだよね。で、大乗仏教っていうのは即身成仏を解いてるわけですよ。もちろん密教でも解いてるんですね。ただ密教でも後期密教って言って、えー、チベット密教とか昔のモンゴルで腹、あの、流行ったような密教っていうのは後期密教と言って、えー、セックスをするという修行があるという。まあ、今、み、あのー、ないですけども、チベットではそんなことしないですけれども。えー、だからあの、インドで密教が滅んだんですね。密教が、ま、すべて、えー、中国、中国じゃない、インドの仏教っていうのは密教化しましたから、その密教が堕落したことによって、えー、完全に、えー、見放されて、で、えー、イスラム教に攻め込まれて、あと地域地域に土着的に残っていたヒンドゥー教というのが残ったんですよね。これがインドの宗教史ですよね。セックスっていうのは要するに命を生み出す行為ですから、ですからこれ当然仏教が否定されるんですよね。ですから空海承認というのも、この後期密教というものを中国に行った時に知ったらしいんですけれども、これは持ち帰らなかったんですよね。で、天台宗系の僧侶が、えー、その空海承認の後にですね、中国に渡って後期密教も持ち帰ったらしいんですけれども。で、言立川流っていうのはもうその後期信言あの、後期密教の影響を受けてるってやつですよね。で、ダルマに関してだから分かりやすく書いてある本があるかないかっていうとないっす。で、ないんで、も、もしかしたら私は知らないだけかもしれません。誰かが書いてるかもしれませんけれども、私は読んでないんで、読んだことがないんで、これはもう私がこれ、えー、語るしかないなと思ってですね。え、それは考えてますけれども、ただ今話したところで、もう十分中身入ってるんですよね。えー、ダルマの、えー、もうほぼ、それに尽きるんですよね。だからいろんなも,ものを推進世界の部分を興味持ってですね。だからそのさっき言ったパラレルワールドがどうだとか、何次元がどうだとかっていうところに引っ張り込まれないでほしいんですよね。だから、江原博之さんみたいなね、まあちょっと霊感はあるのかもしれませんけれども、結構言ってることがめちゃくちゃなことが多いんで、あんまりあの、影響を受けない方がいいと思う。で、私が推奨してるのは、えー、とにかくマントラを唱えなさいと。マ,マントラっていうのはまあ、オンなんとかかんとかソワかってやつですよね。そのらその時に仏、仏様の姿を心の中で念じるんですよね。で、仏様っていうのは具体的にイメージできないかもしれません。でもそれでいいんです。えっと、わざわざあの写真をどっかからコピーしてきて貼付けたりしなくていいですから。神様っていうのはもともと姿形がないですから。ただ、白い光を放っているんですね。これが崇高なり、最もあの波動の高い時の色なんですね。金色っていうのは何かって言ったら、私はここにいますよという、なんていうかアピールみたいなね。神様の力を象徴している色なんだけれども、本来の神様仏様っていうのは真っ白系け,けなんですね。だから、遠くにあるなんか人物的な形をしているものから、真っ白い光を発散しているものを想像すればいいんですね。そういうものを想像しながら、マントラを唱えると。これを日々あるってこと。あと日曜の中で、ほんの少しの楽しいことを拾い集めていくってことですよね。それが、いわゆる赤いリックサックの女の子の話です。ただこれだけ考えて生きていけばいいと思います。それからさっき言った病気とか災害とか避けられないこともあります。それは受け入れてください。で、我々はそうやって生きるしかないんです。えー、また道に迷ったら、えー、私のこの音声を聞いてください。えー、またいずれ、えー、話すこともあると思います。えー、ということで、えー、以上、えー、今日はこの辺にしたいと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。えー、それではまた次回。